0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć ważny i trudny temat zaginięcia. Jest to szczególny rodzaj straty. Gdy nagle ktoś bliski znika, to czas się zatrzymuje, pojawia się stan zawieszenia i niepewności, którym towarzyszą różne emocje i nie wiadomo ile potrwa. Brak odpowiedzi dręczy rodziny, które wciąż wierzą, że zaginiona osoba do nich wróci. Dlatego zostawiają wszystko w stanie nienaruszonym. Często też w pokojach zaginionych odkrywają niepokojące kwestie, które nie dają im spokoju. Pragną z całych sił dowiedzieć się, co się stało. Łapią się wszystkiego. Jak sobie radzić w przypadku zaginięcia bliskich? Ten temat nie jest zbyt często poruszany, mimo że każdego roku w Polsce, według danych Itaki, policja odnotowuje około 19,5 tysiąca zaginięć. Dlatego wraz z partnerem dzisiejszego odcinka chcemy właśnie na tym temacie się skupić. Od 10 maja na playerze czeka na was pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu Nieobecni, który tym razem skupia się na najgorszym koszmarze rodzica, czyli zaginięciu jego dziecka. Będziemy więc świadkami pełnego wachlarzu emocji, z jakimi zmaga się Elżbieta Zawada w tej roli Danuta Stenka, która wciąż wierzy, że jej 17-letnia córka się odnajdzie, mimo że od jej zaginięcia minęło 15 lat. Pokój zaginionej nastolatki to symboliczne miejsce dla kobiety, gdzie mieszka jej nadzieja, która nigdy nie gaśnie. Gdy na jaw wychodzą nowe fakty, poszukiwania córki Elżbiety zostają wznowione. W śledztwie wesprze kobietę jej bratanek, ekscentryczny podkomisarz Filip Zachara, grany przez Piotra Głowackiego, zachujący się szczególnymi zdolnościami, jak np. fotograficzną pamięcią, dzięki czemu nie umykają mu żadne detale. Przed nimi trudne śledztwo, podczas którego nie zabraknie tajemnic, zaskakujących tropów i intensywnych emocji. A wy już dziś możecie obejrzeć pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu Nieobecni, który swoją premierę ma właśnie na playerze. Link znajdziecie w opisie. Na odpowiedź co się stało z ich córką czekają także rodzice zaginionej od 14 lat Kingi. Jeszcze większy niepokój budzi to, że wraz z nią zniknęły jej psy, a spokoju między innymi łóżko. Do tego ktoś wyciął pod nim fragment wykładziny i umył podłogę. Co mogło przydarzyć się kobiecie? Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Ściejowica to wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim w gminie Liszki. W jej pobliżu przepływa Wisła, a według danych z 2011 roku liczba ludności w tym miejscu wynosiła 908 osób. W jednym z domów dość blisko Wisły od początku 2008 roku mieszkała Kinga Wrześniewska. Gdy pewnego kwietniowego dnia jej bliscy chcieli się z nim skontaktować, okazało się, że kobieta zaginęła, a to co później zostali w jej domu wywołało w nich niepokój. Co tam się takiego wydarzyło? Kinga urodziła się w 1977 roku. Pochodziła z województwa świętokrzyskiego, a dokładniej ze Skarżyska Kamiennej, gdzie mieszkała z rodzicami oraz dwójką rodzeństwa. Z trójki dzieci państwa wrześniewskich była najmłodsza. Gdy skończyła 18 lat zdecydowała się na studia w Krakowie. Oznaczało więc to przeprowadzkę do miasta odległego o około 150 km i zmianę województwa. I tak też się stało, Kinga podjęła taką decyzję i w 1995 roku przeprowadziła się do Krakowa. Studia jednak nie okazały się spełniać jej oczekiwań i po dwóch miesiącach uznała, że rezygnuje z dalszej nauki. Zakończyła ją więc na pierwszym semestrze. W tym czasie w jej życiu pojawił się pewien mężczyzna. Nie wszyscy pochwalali wybór kobiety. Dlaczego? Chodziło o różnicę wieku. Gdy Kinga, co dopiero wkraczała w świat dorosłych, jej wybranek był już po trzydziestce. Dokładniej był od niej starszy o 17 lat. Nie trudno więc się dziwić, że rodzice kobiety, która była ich najmłodszym dzieckiem, martwili się o nią i nie do końca cieszyli na taką relację. Kinga była już jednak dorosła i mogła robić co chciała, więc na tym etapie postanowili jej zaufać i patrzeć jak ta znajomość się rozwinie. Niebieskooka szczupła blondynka z kręconymi włosami od razu wpadła w oko Władysławowi i ze wzajemnością. Wkrótce oboje czuli, że się sobą zauroczyli i stali parą. Uczucie było na tyle silne, że szybko zdecydowali się na kolejne kroki w ich relacji i uznali, że najwyższy czas zamieszkać razem. Pierwszy wybór padł na Kraków, czyli tam gdzie się poznali. Później zdecydowali się na przeprowadzkę do odległej o około 20 km Skawiny miasta liczącego ponad 24 tysiące mieszkańców. Dlaczego do Skawiny? Bo tam po prostu mieli możliwość zamieszkać w domu, który należał do siostry Władysława. W zasadzie kobieta nigdy tam nie mieszkała i w najbliższym czasie nic nie zapowiadało, że zamierzałaby zamieszkać, więc para postanowiła skorzystać z tej opcji. Łącznie mieszkali w tym miejscu przez najbliższych 10 lat, choć z pewnymi przerwami a ich relacja przez ten czas nie należała do najłatwiejszych. Po początkowym zauroczeniu pojawiły się różne problemy. Nie tylko w kontekście tego, że para się nie dogadywała, ale także związane z tym, że Władysław miał kłopoty z prawem. A za tym szły też problemy finansowe. Mężczyzna był też dość temperamentny, bywał zazdrosny, nie zawsze panował nad sobą. Niewiele informacji jest o tym mężczyźnie, ale z artykułu na onecie możemy się dowiedzieć, że posiadał wykształcenie w kierunku elektryka. Do tego przez jakiś czas prowadził także swoją firmę, ale ostatecznie postanowił zajmować się czymś innym. W tamtym czasie rozkwitał przemyt papierosów ze wschodu na zachód. I właśnie tym mężczyznę postanowił dodatkowo się zajmować, przerzucał papierosy z Ukrainy do Wielkiej Brytanii. Czy był to opłacalny biznes? Dla przykładu, z podobnego czasu znalazłam na stronie policji informacje o zatrzymaniu osób związanych z przemytem papierosów z Ukrainy do Włoch, gdzie oszacowano, że w latach 2005-2010 przemycając 200 tysięcy kartonów papierosów, skarb państwa został narażony na stratę 7,5 miliona złotych. A jeśli chodzi o to, co za to groziło, to zakierowanie taką grupą przestępczą podejrzanym mogło wtedy grozić do 10 lat pozbawienia wolności. Biznes ten na pewno przynosił dochody i też dawał Władysławowi możliwość wpłynięcia później na świadków, którzy dawali mu alibi. Po prostu wiele osób dzięki niemu zarabiało i później, gdy potrzebne mu było, aby ktoś potwierdził, co robił w danym czasie, nie było z tym problemów. Ale do tego jeszcze wrócimy. Jedną z osób, która także miała mu pomagać przy tym zajęciu, była Kinga, która w tamtym czasie nie miała stałej pracy, więc często działała przy paczkach z papierosami. Jeśli była okazja, to dorabiała. Nie tylko w Polsce, bo zdarzało jej się także wyjechać do Wielkiej Brytanii. Akurat tak się składało, że jej brat się tam przeprowadził, więc możliwe, że jakoś jej w tym pomagał. A przynajmniej wspierał, gdy stawiała tam pierwsze kroki. Ogólnie z rodziną Kinga miała dobre relacje. Mimo, że nie pochwalali jej wszystkich decyzji, to starali się ją wspierać. Z rodzicami miała regularny kontakt, który tuż przed zaginięciem także był dobry to właśnie jej ojciec jako pierwszy będzie później zaniepokojony brakiem kontaktu z córką. Wracając jednak do końca lat 90. i początków lat 2000., to w końcu Kinza udało się odłożyć jakieś pieniądze. Do tego miała też wsparcie w rodzicach i Władysławie, w związku z czym zdecydowała się na zakup małego mieszkania w Krakowie. Oficjalnie jako właścicielka widniała tylko ona. Kobieta nie planowała tam zamieszkać. To mieszkanie miało być inwestycją, a wkrótce pojawili się tam lokatorzy, którzy wynajmowali od niej tę nieruchomość. Wyglądało na to, że parza dobrze się układa, zwłaszcza finansowo, bo wkrótce zdecydowali się na zakup kolejnego mieszkania. Mimo, że kupili je razem, to i tak jako właścicielka widniała tylko kobieta. Ta nieruchomość również była przeznaczona na wynajem, bo Kinga i Władysław nie planowali na razie opuszczenia Skawiny. Wkrótce jednak te plany się pokrzyżowały, bo jedno z nich na chwilę musiało zmienić miejsce a dokładniej Władysław, który trafił do aresztu śledczego. Stało się to w 2004 roku i sprowadziło na Kingę kłopoty. Nie chodziło jednak o te papierosy, sprawa była poważniejsza. Mężczyzna został aresztowany za współudział w zabójstwie. Po wyjaśnieniach i przesłuchaniach świadków, zarzut ten został zmieniony na zlecenie pobicia. Chodziło o napad na właściciela sklepu w Skawinie, który nie poszedł tak jak powinien i zakończył się śmiercią tego mężczyzny. Jego zleceniodawcą miał być podobno Władysław. Początkowo Kinga twierdziła, że to niemożliwe, aby był w to zamieszany, bo w tym czasie był z nią. Bardzo długo upierała się przy tej wersji, ale w końcu śledczy wykazali, że mijała się z prawdą. Oznaczało to, że teraz sama będzie miała kłopoty, a prokurator zdecydował się na postawienie jej zarzutów, które dotyczyły składania fałszywych zeznań. Nie znalazłam informacji o tym, czy w związku z tymi zarzutami potem doszło do wymierzenia jakiejś kary, ale z informacji, na które trafiłam, nic takiego nie było. Nie pojawiła się wzmianka o tym, że miałaby trafić do aresztu czy jakaś inna forma kary, więc możliwe, że zostało to jednak później umorzone. Istotne było to, że zmiana zarzutów wobec Władysława sprawiła, że ostatecznie został skazany na kilka lat więzienia, dokładnie pięć lat. Kinga nie zamierzała rezygnować z tej relacji, czekała, aż jej partner zakończy odbywanie kary. Początkowo odwiedzała go dosyć często, ale między nimi nie układało się już tak jak wcześniej. Coraz częściej pojawiały się nieporozumienia, na pewno znaczenie miały też problemy finansowe, z którymi musiała mierzyć się kobieta. Wiązały się one głównie z kosztami procesowymi, wynajęciem adwokata. A oprócz tego Władysław oczekiwał, że będzie mu przekazywała pieniądze, dzięki którym będzie w stanie dokonywać zakupów w więziennej kantynie. W artykule Dawida Serafina na onecie możemy przeczytać, że na tzw. wypiskę kobieta miała mu wpłacać około 2000 zł. Wypiska to właśnie określenie tych zakupów. Co ciekawe, są one dokonywane bezgotówkowo, na podstawie kwitów. Czyli wygląda to tak, że jakiś więzień dysponuje pewną kwotą i nie ma jej fizycznie, tylko jest po prostu gdzieś to zanotowane, jakimi środkami dysponuje. I oczywiście wielkość tej wypiski zależy od środków finansowych, które mogą pochodzić zarówno od osób z zewnątrz, czyli np. rodziny, albo które zostały zdeponowane przez samego więźnia na przykład z jego środków własnych w chwili osadzenia. Oczywiście też w trakcie odbywania kary więzień, jeżeli dostał taką zgodę, może zarobić swoje pieniądze i one też wtedy są w takiej formie lub otrzymać je na przykład w formie jakiejś nagrody, która jest opisana w regulaminie. Co takiego można kupić w tej więziennej kantynie? Według Wikipedii są to zazwyczaj różne gatunki papierosów, kawy, herbaty, mleko, cukier, jakieś soki i inne podstawowe środki spożywcze. Oprócz tego można także nabyć materiały papiernicze, na przykład jakieś zeszyty, ołówki, a często też jakieś gazety. I taka ciekawostka, wypiska jest przywilejem, który przysługuje więźniom najpóźniej od piątego dnia pobytu w zakładzie karnym. Oczywiście skoro jest przywilejem, to również może zostać zabrana w formie np. kary dyscyplinarnej. I też nie jest tak, że można z niej korzystać kiedy się chce, są do tego wyznaczone odpowiednie dni i tylko wtedy dany więzień może z nich skorzystać. Wracając do Kingi, która została ze wszystkim sama, także z biznesem i ludźmi, którzy czekali co dalej. Kobieta więc próbowała kontynuować wysyłkę papierosów i tym sposobem zarobić niezbędne pieniądze. W końcu jednak okazało się, że Władysław wyjdzie szybciej niż wcześniej zakładano, bo w 2006 roku został zwolniony z odbywania kary. Czemu? Przyczyną był jego stan zdrowia. Nie znalazłam informacji, o jaką dokładnie chorobę chodziło, ale była ona na tyle poważna, że sąd zdecydował się na taki krok. Wbrew oczekiwaniom kobiety, mężczyzna wcale nie był zadowolony z tego, jak sobie radzi. Wręcz przeciwnie, miał do niej pretensje, że nie zajęła się wszystkim tak, jak trzeba, a w efekcie, że nie dysponują takimi pieniędzmi, jakich by oczekiwał. Był to dla nich trudny czas, kłócili się, ale ostatecznie udało im się jakoś przezwyciężyć ten kryzys i dalej być razem. Mieszkali wciąż w tym samym domu, w Skawinie, ale na terenie tej posesji znajdowały się także pokoje, które wynajmowali. Jednym z wynajmujących był młody mężczyzna, Krzysztof. Chcąc nie chcąc, stał się później świadkiem tego, co zaszło między Kingą a Władysławem. Bo ich sielanka nie trwała długo, około roku. Łącznie byli też już ze sobą ponad 10 lat. I wszystko się układało aż do ich 11 rocznicy, która wypadała na jesień 2007 roku. Postanowili ją świętować, wybrali się na film, to był udany czas. Nie kłócili się, wydawało się, że wszystko jest w porządku. Przynajmniej tak to widziała Kinga, dlatego rano była w totalnym szoku, gdy nagle jej partner postanowił ją zaatakować. Położył ręce na jej szyi i zacisnął. Kobieta zerwała się i wybiegła z domu. Nie za bardzo wiedziała, gdzie ma biec, gdzie się skryć, więc niewiele myśląc wybrała to, co najbliżej. A najbliżej stało auto Krzysztofa czyli tego mężczyzny, który wynajmował u nich pokój. Wciąż była w szoku i zastanawiała się, co zrobić. Uznała, że w takiej sytuacji nie ma opcji, żeby została tu dłużej. Czuła, że Władysław jest nieprzewidywalny i po prostu się go boi. Dlatego zdecydowała, że jeszcze tego samego dnia zmieni miejsce zamieszkania. Dokąd mogła pójść? Mieszkania, które teoretycznie były jej, a przynajmniej na papierze, były wynajmowane. Poza tym zdecydowanie by to zdenerwowało Władysława, gdyby się tam przeniosła. Najlepszym wyjściem było to, żeby wynajęła sobie coś swojego. Musiała jednak zabrać swoje rzeczy. Bała się wrócić do domu, ale nie miała wyjścia. Bez niczego przecież nie odejdzie. Zaryzykowała i wróciła do domu. Powiedziała, że się wyprowadza i przyszła po rzeczy. Myślała, że pójdzie to wszystko łatwiej, ale mężczyzna nie zamierzał się na to zgodzić. Jego porywczość i agresywność dała o sobie znać. Stanął w drzwiach i nie chciał przepuścić kobiety. Chciała wynieść stąd jakieś rzeczy? To niech sobie zadzwoni na policję. Tym razem nie zamierzała jednak dać się przestraszyć i zrobiła to, co jej zasugerował. Zadzwoniła na numer alarmowy i poprosiła o wsparcie. Jak wspomniałam, Władysław został zwolniony z odbywania kary ze względu na stan zdrowia, ale była to przerwa, a nie jej anulowanie. Oznaczało to, że powinien w wyznaczonym terminie stawić się na jej dalsze odbywanie. I ten czas akurat minął, a mężczyzna nie myślał wracać do więzienia. Nie spodziewał się jednak, że Kinga faktycznie zadzwoni na policję. Może liczył, że się nie odważy mu przeciwstawić, ale to zrobiła. Efekt mógł być tylko jeden. Interwencja policjantów doprowadziła do tego, że mężczyzna został zatrzymany właśnie za to, że nie stawił się na czas z więzieniu. Dla Kingi była to zatem szansa, żeby się od niego uwolnić, wyprowadzić na spokojnie i zabrać wszystkie rzeczy. I skorzystała z tej możliwości. Krzysztof, ten, który wynajmował pokój, nie myślał zostawać w pokoju w Skawinie i czekać, aż Władysław wróci z odbywania kary. Po części też już się naraził mężczyźnie, który bywał zazdrosny o swoją kobietę. Dogadywał się z Kingą, dlatego na początku zdecydowali, że wyprowadzą się razem. Wybrali jakiś dom na wynajem i chwilę w nim pomieszkali. Chwilę, bo jednak kobieta uznała, że lepiej dla niej będzie skorzystać z innej opcji. Ogólnie na co dzień kobieta nie udzielała się towarzysko. Była raczej zamknięta w sobie, nie miała zbyt wielu znajomych. Ceniła bycie samej ze sobą. Kinga w tamtym czasie skontaktowała się z bratem z Wielkiej Brytanii. Opowiedziała mu o całym zajściu i o tym, że Władysław ją zaatakował. Miała dosyć tej relacji i chciała ją raz na zawsze skończyć. W końcu dogadali się, że w zasadzie dom w Ściejowicach stoi pusty. Mężczyzna nie planował teraz wracać do Polski, w Wielkiej Brytanii dobrze zarabiał, więc niech Kinga tam zamieszka. Co prawda lokalizacja mogła trochę odstraszyć kobietę, która chciała mieszkać sama, bo był położony na uboczu. Wokół nie było sąsiadów, niedaleko była Wisła, ale wydawało się, że po tym wszystkim, co ostatnio kobieta przeżyła, ten spokój był jej potrzebny. Do domu też tak łatwo nie można było trafić, więc to tylko lepiej. Nie było jednak tak, że Kinga zupełnie nie czuła strachu przed tym, że zamieszka sama na takim odludziu. Czuła, dlatego zdecydowała się na przegarnięcie dwóch dużych psów – doga i owczarka niemieckiego. Z takimi psami czuła się o wiele bezpieczniej. Przy okazji był to dla niej też taki dodatkowy alarm, gdyby ktoś niepożądany miał się kręcić. To też mogło świadczyć o tym, że raczej planowała dłużej w tym miejscu pomieszkać. W końcu nie brałaby dwóch dużych psów, gdyby chciała tam być tylko tymczasowo. Wyglądało więc na to, że rozdział z Władysławem naprawdę miał być w końcu zamknięty. A przynajmniej, że tak sobie to planowała. Na ten moment potrzebowała spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Musiała też sobie przemyśleć co dalej, jak się utrzyma, jak sobie poradzi. Dom był brata, ale za coś trzeba było żyć. W tym czasie Władysław odsiadywał swój wyrok, ale choroba znów sprawiła, że sąd zadecydował, że należy go wypuścić. I tak stało się w styczniu 2008 roku. Po wyjściu szybko skontaktował się z Kingą, a kilka dni później spotkali się w Krakowie. Mieli jeszcze do wyjaśnienia sprawy związane z mieszkaniami, które teoretycznie były Kingi. A w praktyce chyba nie do końca tak było a przynajmniej według mężczyzny, który uważał, że ma do nich prawo. Była to kwestia sporna i między tą dwójką doszło do kłótni. Ostatecznie ta rozmowa doprowadziła do tego, że mężczyzna wymusił na kobiecie, aby ta pokrywała jego koszty leczenia. Kinga nie chciała się spierać i prawdopodobnie czuła jednak, że te pieniądze musi oddać Władysławowi, bo zdecydowała się mu przekazać kwotę 10 tysięcy złotych. Później w zależności od wersji miało być tak, że nie utrzymywali kontaktu. Ale wyszło, że w zasadzie mieli dosyć regularny kontakt, a Władysław dosyć często odwiedzał Kingę w jej nowym domu. Mijały kolejne miesiące i jakoś powoli wszystko się układało, aż nastał kwiecień. 1 kwietnia 2008 roku Kinga rozmawiała ze swoim ojcem przez telefon. Mówiła, że w planach ma to, że wieczorem spotyka się ze znajomymi i ogólnie, że teraz ogląda W-11, wyjmuje sobie mięso z zamrażarki na obiad i generalnie wyglądało to tak, jakby nie miała planów świadczących o jakimś wyjeździe czy właśnie zniknięciu. Obiecała też, że następnego dnia zadzwoni do rodziców i wtedy znów porozmawiają. Minęła noc i 2 kwietnia, gdy Kinga się nie odezwala, jej tata próbował się z nią skontaktować, ale bez rezultatu. Kobieta była także w regularnym kontakcie ze swoim bratem, więc gdy przestała mu odpisywać na wiadomości, to także go zmartwiło. Ponieważ nikt z rodziny nie mieszkał w pobliżu, to blisko kobiety postanowili poprosić znajomego, który mieszkał w Krakowie, aby sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Dodatkowo jeszcze ojciec Kinki zadzwonił do przyjaciół, z którymi miała się spotkać, ale powiedzieli, że nie widzieli się z nią, nie dotarła do nich. Więc i gdy znajomy rodziny nie zastał jej w domu, to bardzo się zaczęli o nią martwić. Zwłaszcza, że z relacji tego znajomego wynikało, że zarówno nie ma Kingi w domu, jak i jej psów. Dom stał zupełnie pusty. Pan Franciszek w SuperEkspresie wspominał tak tamto wydarzenie. 1 kwietnia umówiliśmy się, że następnego dnia Kinga do mnie zadzwoni. Ale gdy nie zadzwoniła, skontaktowałam się z jej przyjaciółmi, których miała odwiedzić. Kiedy powiedzieli mi, że u nich także jej nie było, zgłosiłem zaginięcie córki na policji. Od tamtej pory Kinga nie dała znaku życia, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Dalsze poszukiwania Kingi wykazały, że z jej domu nie tylko zniknęły jej dwa psy, ale także laptop, dwie komórki oraz jej samochód. Nikt z jej najbliższych nie miał pojęcia co się mogło z nią stać, w końcu nie planowała żadnego wyjazdu. Przeważnie w przypadku zaginięć jest tak, że bliscy zazwyczaj początkowo obzywaniają wszystkich znajomych, sprawdzają szpitale, potem wybierają się na komisariat. Tam już wszystko dzieje się według procedur, czyli formularz, zdjęcie, przesłuchanie i policja decyduje, czy zaginięcie jest kwalifikowane do pierwszej kategorii. Czyli mowa o sytuacji, gdy istnieje podejrzenie przestępstwa. Wtedy też poszukiwania od razu zostają uruchomione. I to, co chciałabym w tym momencie zaznaczyć, to to, że nie trzeba oczekiwać np. 24 godzin albo 48. Jeżeli właśnie istnieje podejrzenie, że stało się coś niepokojącego, że doszło do podejrzanego zaginięcia, to warto od razu zgłosić to na policję. W przypadku Kingi, niemal natychmiast po tym, jak jej bliscy zgłosili jej zaginięcie, przeszukiwano pobliskie lasy i penetrowano dna zbiorników wodnych znajdujących się w tej okolicy. Przede wszystkim szukano samochodu, który mógłby należeć do Kingi. Na kanale Polski Archiwum X w wypowiedzi jednego ze śledczych, który pracował przy tej sprawie, możemy się dowiedzieć, że sprowadzono specjalną grupę z Gdańska, z marynarki wojennej, która miała nowoczesny sprzęt. Nie bazowano na płetwonurkach z tego względu, że szukano by po omacku, że tam praktycznie nie było żadnej widoczności. Łącznie te poszukiwania trwały 3 dni i przeszukano rzekę na długości około 30 km. Nie natrafiono jednak ani na auto Kingi, ani na żadne inne auto. Potwierdzono także, że na to umówione spotkanie ze znajomymi kobieta nie dotarła. Oraz to, że wraz z nią zniknęły dwa psy. Ogólnie pojawiał się przeważnie doki owczarek niemiecki, ale podejrzewam, że nie był to rasowy owczarek niemiecki, bo czasami pojawiało się też hasło mieszaniec. Na wielu portalach pojawiła się informacja, że wraz z kobietą poszukiwany jest jej samochód marki Nissan Almera. Dokładniej koloru czerwonego na krakowskich numerach. Na pewno kwestią, która miała tutaj duże znaczenie w kontekście poszukiwań Kingi było to, że na początku dom przeszukał jej brat wraz z siostrą i że wydarzyło się to w połowie kwietnia, zanim policja to zrobiła. Bo policja dokonała tego przeszukania dużo później, dopiero w czerwcu. W każdym razie podczas tego przeszukania przez rodzinę już ustalono bardzo dziwne rzeczy. Okazało się, że z domku zniknęła kanapa, właściwie jej łóżko, na którym spała. Ale jeszcze dziwniejsze było to, że ktoś pod tym łóżkiem wyciął kawałek wykładziny. Nie było też pościeli. W tym miejscu, gdzie ktoś wyciął wykładzinę, podłoga została dokładnie umyta. Do tego ktoś przy pomocy szlifierki ze ściany usunął także farbę oraz tęg. Wyglądało więc to tak, jakby coś tam się wydarzyło i ktoś próbował zacierać ślady. Po wyjściu przed domek odkryto także ognisko. A tam, jak się później okazało, ktoś spalił różaniec, kartę SIM, torebkę oraz dwie metalowe miski dla psów. Połączenie tych rzeczy było bardzo zastanawiające, dlaczego ktoś akurat je chciał spalić. Zwłaszcza w kontekście misek dla psów. Czy to oznaczało, że ktoś postanowił otruć te psy i w ten sposób chciał zatrzeć ślady? W końcu to też było zastanawiające, że nigdzie nie ma psów i że to były wielkie psy, więc jeżeli ktoś odwiedził Kingę, to prawdopodobnie musiały go znać. Ale to oczywiście były takie luźne hipotezy, bo ani psów, ani Kingi nie znaleziono. I choć cały czas były to poszukiwania żywej osoby, to śledczy brali pod uwagę, że Kinga może już nie żyć. Standardowo, jak to w przypadku takiego śledztwa, przesłuchany został także partner kobiety, czyli Władysław. Niestety jego zeznania niczego do tej sprawy nie wniosły. Początkowo mężczyzna twierdził, że w ogóle nie widział jej od kilku miesięcy. Później zmienił zdanie i powiedział, że jednak ostatni raz widział ją w marcu, jakieś 2 trzy tygodnie wcześniej. Samo to, że zmieniał wersję już było dla śledczych podejrzane. Czy to oznaczało, że kłamał? Czy chciał coś ukryć? Dosyć szybko udało się ustalić, że relacja między Kingą a Władysławem nie należała do najłatwiejszych. Rodzice później wspominali, że córka im mówiła, że boi się mężczyznę, że w ich relacji pojawiła się przemoc i że sami radzili, aby od niego odeszła. Natomiast w wywiadzie w Super Expressie podkreślali, że nikogo nie oskarżają, chcą jedynie odzyskać córkę. W ramach śledztwa zaczęły też wychodzić kolejne nieścisłości, jeśli chodzi o zeznania Władysława. Udało się ustalić, że początkowo, gdy dowiedział się o zaginięciu Kingi, to mówił swoim znajomym, że Kingi to on nie wiedział co najmniej pół roku. Te samą wersję, tak jak mówiłam, przedstawiał także policjantom. Później zmienił zdanie podczas kolejnego przesłuchania i twierdził, że jakoś w marcu ją ostatnio widział. Ogólnie warto dodać to, że w przypadku tej wcześniejszej sprawy, gdy właśnie doszło do tego, że został skazany, mężczyzna twierdził, że był w innym miejscu i miał na to kilkudziesięciu świadków. Tylko, że właśnie później się okazało, że to było fałszywe alibi, a jego telefon wykazał, że logował się właśnie w tym miejscu. I w tym kontekście właśnie zastanawiające jest to, że w dniu zaginięcia Kingi mężczyzna miał wyłączony telefon co oczywiście sprawiało, że nie udało się ustalić jego lokalizacji. Sam mężczyzna oczywiście twierdził, że nie widział się wtedy z Kingą, ale też nie miał jakiegoś solidnego alibi. Nie był natomiast chętny, aby poddać się badaniu wariografem. Do tego w tej kwestii też były różne zawirowania, bo z tego co mówił śledczy z polskiego archiwum X, to właśnie nie do końca z tym badaniem wtedy było wszystko unormowane i przez jakiś czas w ogóle nie było zgody na jego przeprowadzenie. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o tego 1 kwietnia, mamy zeznania świadków, z których wynika, że mężczyzna był tego dnia u Kingi. Były trzy takie osoby, które twierdziły, że dokładnie tego dnia, w którym zaginęła, czyli kiedy po raz ostatni był z nią kontakt, Władysław był u niej. Między innymi właśnie bratu mówiła, że Władysław do niej przyjechał i że pomagał uporządkować teren. Co więcej, pojechał w pewnym momencie do domu, ale miał wrócić wieczorem. Kolejnym dowodem na to, że mężczyzna był u Kingi miała być wiadomość, którą wysłała do swojego znajomego. Według artykułu na onecie brzmiała ona tak. Zostałam na parę godzin sama, więc mogę teraz spokojnie odpisać. Wczoraj byłam padnięta, a dziś rano przyjechał mój ex królewicz Żeby, w nawiasie, coś mu się stało, pomóc mi w porządkach na zewnątrz. Zresztą teraz pojechał na parę godzin do siebie i wróci na noc. Nie wiem w sumie, czy mam się z tego cieszyć. Zastanawiające jest to, że z jednej strony mówi o nim mój ex, a z drugiej mówi, że przejedzie do niej na noc. Ta wiadomość wygląda trochę tak, jakby właśnie sama nie wiedziała, czy chciałaby kontynuować ich relacje, czy nie. Te jej wątpliwości są też zrozumiałe, w końcu byli ze sobą bardzo długo. Był jej takim pierwszym poważnym chłopakiem. To przy nim dorastała, więc na pewno to rozstanie było dla niej trudne. Kolejną ważną informacją w śledztwie odnośnie Władysława było to, że udało się ustalić, że mężczyzna dzwonił do niej 30 i 31 marca. Co też oznaczało, że jeżeli mówił, że nie miał z nią kontaktu od kilku tygodni, to raczej się mijał z prawdą. Do tego wyszło, że zaraz po tym, jak Kinga zaginęła, Władysław pojechał do tych dwóch mieszkań, które były w tym czasie wynajmowane i kazał lokatorom się wyprowadzić i to natychmiast. Mimo, że to nie z nim wynajmujący podpisywali umowę, to jednak zrobili to bez żadnej dyskusji. Widocznie było coś takiego we Władysławie, że woleli nie ryzykować. Później miał tam zamieszkać ktoś z jego rodziny. Jeżeli chodzi o te mieszkania, to jak wspomniałam wcześniej, była to trochę taka kwestia sporna. Natomiast Kinga czuła się bezpieczna, mając te akty notarialne do tych mieszkań. Nawet mówiła swoim znajomym, swoim bliskim, że to jest jej polisa. I w zasadzie pilnowała tego, jak oczka w głowie, w sensie tych aktów notarialnych. Nigdy się z nimi nie rozstawała. Dlatego gdy później okazało się, że te akta zaginęły, to również było bardzo zastanawiające. Nad kwestią tych mieszkań też się oczywiście można zastanawiać, czy faktycznie one należały do Kingi, czy była tylko osobą, która dała swoje nazwisko, choć możliwe, że jakiś tam właśnie wkład także miała w te mieszkania, przynajmniej w to pierwsze. Tak czy siak Władysław nie planował czekać, czy Kinga wróci, czy nie wróci, tylko od razu przejął te mieszkania, wymienił zamki i właśnie wprowadził tam swoich ludzi. Choć były jakieś podejrzenia, były jakieś tropy, to wciąż nie było żadnych dowodów. Po Kingce jej psach nie było śladu. Zrozpaczeni rodzice postanowili zwrócić się do Jasnowidza, który powiedział im, że jego zdaniem Kinga żyje. Twierdził, że gdzieś jest przetrzymywana, chyba za granicą i że na pewno nie wyjechała z własnej woli. W każdym razie w tej sprawie wciąż nie było żadnych nowych tropów, więc śledztwo nie posuwało się naprzód. W pewnym momencie pojawiła się jednak nadzieja. W pewnym momencie natrafiono na no ciało kobiety. Tylko, że identyfikacja była niemożliwa w związku z tym, że ciało było w zaawansowanym stopniu rozkładu. Według śledczego z polskiego archiwum X wydawało się, że na 100% są to zwłoki Kingi. Pasowała lokalizacja, to, że właśnie była to kobieta, czas... Ale badanie DNA to wykluczyło. Okazało się, że była to zaginiona kobieta z Krakowa i że do jej zaginięcia doszło później niż w przypadku Kingi. Postanowiłam poszukać, o kogo mogło chodzić i faktycznie trafiłam na sprawę, która wydaje mi się pod to pasować. Dużym takim zbiegiem okoliczności jest też to, że do odnalezienia ciała tej kobiety doszło 2 kwietnia 2010 roku, czyli równo w drugą rocznicę zaginięcia Kingi. Oczywiście nie mam na 100% pewności czy chodzi o tę kobietę, ale dużo rzeczy się zgadza, czyli właśnie to, że zaginęła później niż Kinga, że była z Krakowa, że identyfikacja była niemożliwa w związku z daleko posuniętym rozkładem i że sprawą zajmuje się Archibum X, więc myślę, że może właśnie chodzić o tę sprawę. Na ciało tej kobiety natrafił mężczyzna, który wyprowadzał swojego psa, a potem jak na miejscu zjawili się policjanci, to nie mieli właściwie wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Jej obrażenia nie zostały dokładnie opisane, ale pojawiła się informacja, że kobieta została zabita w naprawdę wyjątkowo brutalny sposób i że nie tutaj w tym miejscu, ale że jej ciało zostało tam przewiezione i porzucone. Kobieta nie miała przy sobie żadnych dokumentów ani rzeczy osobistych, które ułatwiłyby identyfikację. Początkowo więc sprawdzano bazę zaginięć. Czekano także na wyniki badań DNA. Do tego udało się także pobrać materiał genetyczny inny niż ofiary i wszystko wskazywało na to, że jest to DNA sprawcy. W końcu udało się ustalić, że znalezioną kobietą była Dorota P., która miała 40 lat i w 2009 roku wyszła ze swojego krakowskiego mieszkania, a potem ślad po niej zaginął. Jej zaginięcie zgłosiła rodzina prawie rok wcześniej, bo 15 maja 2009 roku. Po tym jak odnaleziono jej ciało i ustalono, że było to zabójstwo, to wszczęto śledztwo. Ogólnie kobieta mieszkała w Krakowie od kilku lat. Wcześniej była mieszkanką Tarnowa. Zaginęła w rejonie Podgórza Duchackiego. Bywała też często w okolicach Rynku Głównego, Starego Kleparza czy Placu Matejki. I gdy była poszukiwana jako zaginiona, to właśnie te rejony były głównie sprawdzane, ale wtedy na nic nie natrafiono. Ogólnie na temat tej sprawy nie ma zbyt wielu informacji. Śledztwo jest w toku, zajmuje się tą sprawą Archiwum X i jedynie co to pojawił się komunikat, że policjanci są blisko rozwiązania tej sprawy. Niestety jednocześnie to, że ustalono, że nie jest to Kinga, sprawiło, że znów śledczy znaleźli się w punkcie wyjścia. Ale przyszła w końcu dobra wiadomość, bo w tym samym czasie, wiosną 2010 roku, na jednym z parkingów przy ulicy Kapelanka w Krakowie, niedaleko desko, znaleziono samochód. I jak się okazało, to był właśnie ten samochód, który należał do Kingi. Od razu było widać, że stał tam od dłuższego czasu. W kołach brakowało powietrza, był brudny, wokół niego rosła trawa, więc nie było śladów, że ktoś ruszał ten samochód. Możliwe było nawet, że stał tam już właśnie te dwa lata, czyli od momentu zaginięcia Kingi. Zastanawiające było też to, że drzwi były otwarte, zamknięty był jedynie bagażnik, a w środku także był bałagan. Były jakieś śmieci i stare ulotki. Oczywiście śledczy zabezpieczyli samochód i został on przewieziony na teren komendy, tam został sprawdzony, ale oględziny niczego nie wykazały. Nie był to też dowód, który sprawiłby, że prokuratura zdecydowałaby się na zmianę kwalifikacji śledztwa. Oznaczało to, że nie zdecydowano się na podjęcie śledztwa pod kątem zabójstwa Kingi. To miejsce, w którym znaleziono to auto też w zasadzie nie jest bez znaczenia, bo to właśnie tam... Kinga i Władysław mieli odbyć tę rozmowę o finansach. W każdym razie ten trop również do niczego nie doprowadził. Od tamtej pory nie ma nowych wieści na temat zaginięcia kobiety. Sprawa była wszczęta o pozbawienie wolności. W związku z tym akta dotyczące tej sprawy nie będą przechowywane tyle, co gdyby była to sprawa o zabójstwo. To też jest powód, dla którego postanowiłam przypomnieć o tej sprawie, i jeśli macie jakiekolwiek informacje, jeżeli wiecie coś, co mogłoby jakoś pomóc, to warto zgłosić się z tymi informacjami na policję. Nie wiem, czy dalej tak jest, ale sprawa była prowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Więc jak coś, myślę, że tam można by się było zgłosić. Oczywiście pewne wnioski same się nasuwają, są pewne hipotezy, co mogło przydarzyć się kobiecie. Do tej pory, jak mówiłam, nie znaleziono ciała, więc figuruje jako osoba zaginiona. Natomiast jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie, czy macie jakieś podejrzenia, co mogło się przydarzyć kobiecie. Czy według was jest to zaginięcie, czy zabójstwo? A może po prostu kobieta postanowiła uciec, bo wiedziała, że już się nie uwolni od swojej przeszłości. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie i tak jak mówię, jeśli macie jakieś informacje, to przekażcie je policji. Z góry dziękuję za wasze komentarze i wszelkie formy wsparcia. Dziękuję także, że wspieracie mnie na YouTube oraz patronajcie a zwłaszcza moim patronom. Angelice, Dominice, Jagodzie, Magdzie, Kindze, Przemysławowi, Adzie, Jakubowi i Angelice. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wsparcie i za to, że macie ochotę dokładać cegiełkę do mojej pracy. A dzięki Wam ten podcast może się rozwijać. A jeśli chcecie być na bieżąco z moimi działaniami, to zapraszam Was na mój Instagram i Facebooka. Linki znajdziecie w opisie. I przypominam, że na playerze czeka na Was pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu Nieobecni i link także znajdziecie w opisie. A teraz bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.